1: verkligen mm. Så ska vi prata lite om eh, kultur, kulturkriget jag började säga Nej men kvinnor versus män som profiterar, får man säga profiterar? Det får man säga, mm. det är ganska negativt laddat ord Men som tjänar pengar på sina ungar och vare sig det går till välja en mål Eller något annat så handlar det ändå om Att tjäna pengar
0: tillsammans med sina barn Och det är finare för vissa än för andra Precis Man kan undra varför eh, Och sen har jag också ägnat den här helgen åt Att binge kolla på behandlingstv Behandlingen på Discovery Så att vi har Liksom ett fulltäckt podd så att säga mm. Så då åker vi Buckle up kids Let's go Du har varit på fest i
1: helgen. Jag har varit på fest. Eh, vi hade då 25
0: års jubileum med tjejmiddagsgänget. Förstår du att vi har lyssnare som är 25 år så det skulle vara som från att de föddes då? Ja. ja. Eh, så det kanske är svårt att gripa. Eller greppa. Gripa kan man också göra. <laughs> jag var väldigt
1: gripen av detta. Nej men jag trodde att det var 20 års jubileum. Det tyckte jag, it med sense. Vi började ju väldigt tidigt ska jag säga. Men... Det är ganska intressant att se processen i det här tjejgänget. För några få har ju kommit till. Många har velat få access till klubben. Men då har det varit nej. Eh, vissa som inte har tyckt att, att nya medlemmar ska få vara med. Vi är som en liten ä, snål -rotary, rotary klubb. Men jag pratar med en på om det där. Hon är också... Vi är elva och de är tolv. Och de har också hållit på liksom, i många, många år. Och hur... Hur man går genom att gå Det var ju några år när vi så alla hade små barn och ingen tyckte att den andra var särskilt härlig. Så här, men nu lägger vi ner det här för jobbet att vi ska ha middag varannan, mid, varannan månad. Men då var det några som var så här, nej vi kommer ångras, nu kör vi. Då får väl ni ta en paus då och sådär. Mm. Och nu som jag och min kompis pratade om, när man sitter där med alla de här tjejerna runt omkring sig. Så är det ju som att sitta med sig själv. Fast med andra utseenden. Jag. Ja men förstår jag, jag menar här?
0: Det är därför du pratar så ofta med dig själv.
1: Ja, ja, nej men, det är så härligt för det är systen som aldrig dömer. Precis. Och bara här liksom, det kändes, jag kände mig att jag ville för första gången använda gammel uttrycket. Jag hade kände att jag hade sån rikedom. Mm. Att man satt där och så var det liksom, vi, hade, vi var hemma hos Lillåsa Vi fick färs färska ostron och god mat. Och det var bubbel och dans och dit. Så tänkte jag så här att också komma till den insikten, förut skulle man ju alltid gå ut efteråt tänk om det hände någonting ute på stan och nu man säger, det händer aldrig något roligare på
0: stan än vad det gör nej, exakt det, aldrig, nej. kan vi ge det som ett livsråd ja men ett livsråd, alltså alla gånger man har varit på en så perfekta förfest bara känner såhär nej måste vi gå ut nu och så tänker man så, här, ja men det kanske bara var därför det blev så magiskt för att vi gick ut för när man kommer ut så går alla åt olika håll, när man splittras upp, eller så, bara någon kommer inte in, någon drar hem och så vidare. Och så, då dör ju festen, och sen är det aldrig lika roligt ute som det är hemma. Men när man har kommit till en viss ålder. Plus 40, då inser man att det är på förresten man ska stanna. Mm. Vi går inte ens ut. Vi mm. behöver inte ens utmana. Ödet. Nej, det fanns inte, det var inte ens som någon som skulle andas det som så ska vi gå ut sen då? Mm. Och sen grupp, grunden är också att när man är en fest, mm. då går det ju inte gå ut för att då är det så många så att alla kommer inte komma in och så vidare. Nej, det är sant, så det att, ska man gå ut så ska man max vara två till fyra mm. personer. Mm. Ja, det är sant. Ja.
1: Men det var så mysigt och så tänker man att det spelar ingen roll. Alltså det är så solidariskt. För jag att det spelar ingen roll vem jag hamnar bredvid av de här hönorna. Jag älskar alla. Och liksom jag, det spelar ingen roll. Liksom vad man, vi är väldigt olika allihopa såklart. Men bara så här, Hur man har liksom buntat ihop dem till någon stor kärleksklump. Mm. Kanske för 15 år sen tyckte man så här. Men hur ska hon nu sig sina barn så? Vad håller de på? Men, oh, den där snupen och blablabla. Bla. Men nu är det bara liksom... Ett stort jävla öppet hjärta inför de här kvinnorna. För jag vet ju, skulle jag vara i liksom Bretagne med min nya älskare och sen hade någonting hänt. Då skulle alla sätta sig på flyg och hämta mig. Även de som jag
0: liksom inte hänger med veckodags. Nej men precis, och det är ju fantastiskt. Mm. Själv har jag ju bara varit liksom ett vrak den här helgen. Den här eller den där? Den där, <laughs> nej men du vet jag har ju bara gått i ett. Ja. Nej men för, förra helgen så var jag på någon otroligt glamorös 40-årsfest. I din pyjama för 75 000. I min pyjama för 75 000. Hur <laughs> uh. Nej, men, och då började, gick man ju in på fest genom att krypa in genom en torktumlare. Och så har liksom resten av tiden varit därefter. Så kan vi säga.
1: Nej men vadå? Nej, nej, nu drar du förbi det alltså. Menar du då en fysisk ja. torktumlare? Du hoppade in i en liten torktumle. Vivrade runt och hoppade ut på Och det Ungefär så.
0: var så. så, 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 så. <coughs> wow. Det var spännande. Men man, man kräp då alltså, genom en torktumlare skulle man rakt in i en salon. Mm -hmm. alltså, och där satt ett banjoband och spelade. Så man var så här vad fan är jag? Och innan man kom in på den här salonen så fick man välja att man skulle ta ett blått eller ett rött piller. Och så fick man en nummerlapp av den här killen. Så man kommer in, kastas in på den här salonen och bara så här, vad fan har jag hamnat? För man är liksom in the middle of nowhere. också. Mm, mm.
2: Uh,
0: och sen får man väl stå och köa då tills ett, ens nummer liksom kallas upp. Och då går man in i någon form av sluss. Och där inne står en sjuksyra i full fundering. Mm. Och då ger den en shot i form Genom en spruta. Mm -hmm. mm, I munnen alltså.
1: Ja. <laughs> det är ju det som när man sker lite här, man kan dränka en tampong i sprit så ja. sätter man under armen ja, är så, som är skitfull. Ja. Nej det blir man inte.
0: Och sen kommer man in på själva festen och det första man märker så har vi superstarkt liksom, laserljus. Eh, och sen så står man så killar med nerfgun som skjuter på en. Aha. Och sen kommer man in och då är det liksom ett smash där man kan slå sönder saker. Det är ett legorum där man kan bara sitta och göra Lego. Är, man har byggt upp en godisaffär som du vet på Pippi Långströms godisaffär. Ja, jag, ja. jag älskar den. Ja, exakt. Mm, den är ju liksom, mm. Det är liksom sinnebilden av ja. den perfekta godisaffären. Mm. Och sen är det liksom ett Finlands färgband som kommer uppträda. Men gud. Nej, alltså
1: det, här... det är så knasigt. Men det behövdes inte vara någon liksom, extra och ordinärt i de där tabletterna. För man måste ju ändå ha varit helt mindfuckad. Alltså, du var
0: ju så mindfuckad. Och dresskoden var ju också eh, dressed mindfuck. Okej, okay, okej. Okay. Aha. Aha okej. Okay. Ja, det, liksom, liksom, det var ju inte 40-årsfest, det var en konstupplevelse. Jag fattar, jag fattar. Ja, men det var väldigt väldigt roligt. Och sen har du ju liksom snurrat på för i tisdags hade jag lansering på porslinet och hade tjejmiddag. Du var där. Det var så jäkla härligt och så jäkla fint porslin. Jag Gör lite reklamfrågan nu. Ja, gå in och, på Anita eller på Instagram-kontot och går man in där så kan man innan den 30. November får 20% rabatt med rabattkoden LAUNCH20. Så. Min kompis Moa som är faktiskt en väldigt duktig de
1: de designkvinna. Yeah. Hon tyckte att det var så fint och hon tyckte att så det är annars väldigt mycket Husson-Lohan-70-tal. Eh, Villisom.
0: Vill det tycker jag med. Villisom. Yes. Villisom. Vill vill. Ja, jättefina tankar. Jag äter på dem varje dag. Ja, var härligt. Vad glad jag mm. blir. Hela tanken är att man ska göra snygg design på som är prisvänligt och också kan maskindiskas. Mm. Mm. Men där tycker jag att det är så roligt. Kan vi inte stanna lite där? Att, så här,
1: vad roligt det är att få leka affär. Ja! ja. <laughs> Nej, men att man säger idag så framstår man inte som... Menar, kanske vid 30 år sedan om någon, det var liksom lite det här att man var inne i en viss svär kanske för att få vara en skapande människa det var lite mer alltså, han kanske man inte. var kungen ja. att sitt, bli vidsinnläst ja. precis, är man lärare så är man lärare och, och, kanske inte just lärare men keramikerna var keramiker skomakerna var skomakerna precis, och nu så kan man testa på lite vad som helst vilket kan nog om man tar, du nämnde blondinbälla förut, att det skapar ju tusen möjligheter. Men det kan också snabbt snurra iväg om man snabbt får liksom en, en snurr på dem, om du förstår jag menar,
0: Precis. upp det. Men, men ja, det är roligt, jag håller ju på att designen lite smycken nu. Just det. Nej, men det var ju intressant var... för att jag började, alltså första kollektionen fyllde ju tio år nu. Det är ju mm. så sjukt. Men jag tänker på om jag hade hållit i så hade man ju liksom haft en helt annan marknad. Men jag mm. la ju ut allting på liksom olika återförsäljare online tills jag började inse... Den bitra sanningen att man börjar konkurrera med sig själv när de kör vatten. Mm. Vilket blev, att det blev liksom, ja, ett nollsummespel i slutändan liksom. Så nu har jag tagit tillbaka det och även fast det är prisvärdigt så, ja. Det är ett passion project. men det kommer inte, kommer inte göra vinst på det här om jag säger så. Jag kommer inte bli miljardär. Nej, kommer inte Nej. bli miljardär. Men det är kul och det är härligt att jobba med en fysisk produkt. Speciellt mm. vi som jobbar med så mycket abstrakta ting som mm. är i digital form. Det kom jag
1: ihåg när jag var chef för på olika tidningar hur lycklig man var varje gång. Nytrycktidning. Jo, jag tänkte så här att, att man någon gång skulle tycka att det blev liksom... Jaha, men nu har jag fått den här nytryckta tidningen varannan vecka i typ två år. Men det var alltid
0: som att en ny unge kom till världen. Man var liksom lika lycklig och stolt. Ja. Och så gick man in och kollade på allt och såg ja. att allting hade rätt passform. Och så mm. älskar också vara på intagen på tryckerierna. Du vet, den mm. sista, sista justeringen sker innan mm. det liksom Sätt in i maskinen och man trycker på restora. Alltså Där är det de faktiskt det faktum att man trycker på en knapp och sen är det igång. Ja, ja, ja. Men du, du hade
1: läst Isabella Lövengrids nya självbiografi. Jag har också den boken hemma och är jätte nyfiken och sugen på att läsa den. Det säger, finns det någon som inte har skrivit en självbiografi?
0: Ja, alltså man blir ju nästan, förvån alltså man blir nästan förvånad att någon skriver en självbiografi nu för tiden som är 60 plus. Ja. Ju liksom Var. gjort... varför vänta? Exakt, det, men, alltså, jag är ju fascinerad av hela självbiografins eh, jag är ju väldigt sugen på att läsa Tim nu eh, om eh, Avicii Precis, och även
1: eh, Daniel Bergman har ju kommit ut med en, med en självbiografi som jag tycker är ganska
0: spännande Ja, men det är mycket biografi nu, men Isabella som den heter, handlar egentligen då om Isabella Lövengrips liv Hon, alltså, Jag förstår ju de facto att Isabella Lövengrip Släpper en självbiografi för att hon har ju levt ett fullvärdigt liv för en, eftersom hon har levt i 180 mm. eller 380. Mm. Eh, det är en duracellkanin som har snurrat på kan man säga. Eh, och jag, det som var mest drabbande i boken Dels tycker jag att det var en jättestark Öppning eh, som Bra jobb måste jag säga
1: Det är en jättebra. Eh, och den som har skrivit det Tillsammans med henne är ju eh, Min kompis faktiskt Rebecka Edgren Aldén Och eh, du tyckte den var välskriven
0: mm, Väldigt välskriven eh, Och det är liksom egentligen små Dagboksfragment eh, Ihopmixat med liksom Lite skönlitterär Ja, patina kan man säga så. Mm, mm. Man har liksom iscensatt eller målat upp miljöer för oss läsare. För att ha någonting att följa med i. Eh, berättar om en New York-öppning som är rätt stark. Liksom hur hon besöker ett medium. Och miljöerna beskrivs väldigt ingående. Och det antar jag att man kanske inte hade gjort i en dagbok i samma utsträckning. Nej, nej jag fattar. Eh, och eh, sen så slungas man liksom från... Eh, passionerade kärleksrelationer galna uppbrott eh, psykakuten affärssignings eh, elchock el ja, alltså, den är väldigt naken måste jag säga Och liksom, jag blir rätt liksom, drabbad av hur en ung person kan ha ett sånt liksom trasigt men ändå rikt liv och det hänger ju Fattar. väldigt mycket ihop med hennes väldigt liksom, trasiga barndom och det kan omöjligen komma något annat ur det än just det Isabella blir.
1: Men jag, men jag tänker så här, bara så det gäller relation, relationen i familjen, en relation man har med vänner eller med kärlekspartner så är ju sen. När det finns en viss energi i familjen så kanske inte finns någon heller som
0: säger stopp. Jag har träffat hennes
1: pappa några gånger. Ja. Och
0: där går det ju också ganska
1: snabbt om man säger så.
0: Ja och de har ingen kontakt idag eller väldigt sporadisk. Ja,
1: hon har ju skrivit då att han har boken och är så stolt och glad med att mamman tyckte att, att det var jättejobbigt att läsa den. Men jag tror att hela problemet och som vi pratade om Einar också att säga det finns ingen nejsägare.
0: Nej. Och liksom
1: det är livsfarligt att vara så där ung. Man känner ju fortfarande det där att säga Oj nu är man på gång, nu kanske någonting händer Man får chans att göra något jobb, man får chans att hitta hit och dit Hur man kan dra sig med i den där loopen
0: Ganska snabbt Då är ja, man så här men Jag tycker Kaya Cosmetics borde verkligen kolla på liksom, mm. Caset Isabella liksom, Vad som händer så att, här, Man inte liksom, bygger upp varumärke upp person För det, är stor, det finns en stor risk i det Och hon var ju ändå först ut skulle man kunna säga Men, men jag tänker såhär Det
1: är ganska svårt också att men Nu har jag ju fått en bipolär diagnos och jag känner ju, jag har ju flera kompisar och bekanta som är bipolära. Och när man kommer in i en, ett bipolärt liksom, maniskt, tillstånd. maniskt tillstånd. Alltså det är svårt, alltså man får nästan ta liksom en macheta och
0: alltså ta sig in i de där energierna. Det går snabbt och man dras in i det, där och liksom just det här med. Men jag tror inte det handlar så mycket om just i det fallet att ha nej säger eller inte. För det upplever jag ändå att Isabella har haft runt omkring sig. När man är i ett sånt där skov. Mm. vilket det kallas då, då, kan, då, går, då tar du besluten själv. Mm. Det är snarare att så är det här, folk det är inte hinner säga nej för att mm. du har redan tagit beslut som kan få vansinniga konsekvenser. Det är också att det går så otroligt snabbt. Jag har ju en, en, en
1: kompis som fick ett bipolärt skov här för något år sedan och som jag, jag åkte hem till honom och ja, det slutade med att han hamnade på psyket. Och jag tänkte när jag var där, jag tänkte så här, gud det är som är med i en film som går jättelångsamt och samtidigt jättesnabbt. Jag bara såg allting utifrån men jag kunde liksom, jag försökte bara hänga med sig. Nej men nu ska, vi, nu ska vi gå härifrån, nu ska vi klä på oss. Och sen var han borta, sen har han tagit cykeln och sen så att han hade han tagit en sig, och sen var han där. Och sen när man återberättar vad han har gjort under den kvällen, ja. då är det liksom som att han har levt i tre veckor. Mm. Den kvällen i tre veckor. Jaha, 17.33, då var han på tändstopen och var glad i hågen. 18.33, då... Alltså det går ju sån jävla manisk man, Om man inte har sett med egna ögon så kan man liksom
0: inte riktigt förstå. Nej. Sen, nej men, och sen så, du måste ju vara tillbaka till boken igen. Och liksom så här, det finns ju, hon öppnar ju upp sig och är sårbar, vilket är starkt för första gången. Men sen finns det ändå någon... Alltså, jag, fin, jag får inte... Liksom, och det kanske hänger ihop med bokformen eller någonting jag känner, men jag känner inte den här djupa smärtan jag fattar, jag fattar förstår du? Mm. Så vissa har ju, men det kan ju handla om förmågan att skriva eller förmågan att delge och det kan jag ju så här uppleva att många personer som kanske inte är hela tiden närvarande eller liksom är i sina sinnen att man hela tiden känner och kan känna smärta för att det kräver en, jag fattar, jag fattar. en observationsförmåga som är mycket starkare på något sätt. Mm. Jag, 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 vet, jag vet inte heller. Jag förstår precis vad du menar. Att, så här, hon kanske inte har kommit ända dit. Hon kanske har kommit i smärtpunkten men den är för jobbig att skriva om. Så att man kan inte så här, nästan illustrera med text. Liksom. Men jag vet inte. Alla människor kanske inte når samma smärtpunkter heller. Nej, absolut. Man kanske aldrig når riktigt, riktigt botten och man kanske aldrig når riktigt, riktigt toppen. Även Nej. hur lycklig och man tycker allting är perfekt För jag upplever många gånger att hon pratar Om sig själv i tredje person mm. Att jag den lilla flickan Kunde vara här Alltså det är som att hon inte närvarande ens I sin ultimata lycka mm, mm, Allt hon skulle uppnå var liksom, Hon var en hårsmån från det Men det var hon som har satt de här målen Hon mm. borde ju liksom tagit ut segen i förskott Eller vad skulle säga För hon vågde liksom inte njuta helt jag kan känna igen mig i det. Så jag, mm. det. Det är lite träffande för mig. Ja, men jag fattar.
1: Men eh, jag tänker också på det. När hon berättar om eh, sin bipolära sjukdom så har hon fått ganska mycket negativ respons. Ja, visst. Skilj ifrån det. Bara, ja, nu var du bipolär också. How convenient, typ.
0: Men det är ju och uppenbart det, att
1: hon är det. eftersom ja, skulle hon
0: inte uppnå det. Om. Nej,
1: absolut. Men så här, okej, nu skriver den här boken och ska få upprättelse. Men... Jag tänker när Micke, Micke Persbrandt skrev boken om sin bipolaritet och, och hela hans liv och levande som en förklaring till det. Då, då tyckte alla att han var så stark och modig och nu förstod man. Så det, det finns ju också en sån jävla
0: könsaspekt på tokigheter. Och men det är ju någonting med kulturen och kulturkvinnor och kulturen som används till mäns fördel i många fall. Det ja. Ifrån. ja
1: men du var ju med nu här i, i veckans avsnitt av kulturkriget. Och där du var med och sen så kulturjournalisten Nanna-Ola Stotter-Hallberg. Och ni blir intervjuade av då ja, en, en väldigt, vad ska man säga, kulturstark journalist
0: på Expressen som heter Gunilla eh, nej men Hon och jag har ju haft en gammal beef för i tiden där hon har liksom klankat på mig och Kalle som liksom satans eh, handlanger när vi gjorde oss. Berömda enligt henne då på vår dotter Penny Journalman. Äh, det var en rikt, det var en ganska hård. Det var också en bild på oss från prinsparets bröllop: komma ner marscherande och sen så då i kopplat till det här. Så det var, det, var ju, det var ju som att lägga sig under giljotinen. Får vi inte glömma bort att det var ju eh, sju år sedan. Eller sex eller sju år sedan Och då såg ju inte heller den här världen riktigt likadan ut. Det var ju innan MeToo och alltihopa Så det, ja, hennes ord gav ju liksom mycket bäring Och det fick också många människor som kände sig osäkra Att då definiera vad vi hållit på med gjorde och var fel mm, Precis Hon äh, menar på att ni var liksom
1: äh, Ja men ni kapitalis kapitaliserade och äh, gjorde berömda
0: på pennisväg Och, och Precis mm. Och tvingade då det här lilla barnet, ja, narra för massorna för att vi då skulle bli rika på henne. Nu skrev ju också som att det vore verkligen Göta bladet 1833. Ja, lite så. Mm. Nej men jag ställde upp i hennes program och i det första Gunilla säger, vi kan lyssna här. Ja, vi ska verkligen lyssna på det här för det var det första jag tänkte på. Jag har sett
2: att även Sveriges kanske finaste person Jason Diaketes säljer tischor tillsammans med sin dotter på sitt Instagram. Och, exactly. eh, ja. Ebba från säljer ju allt möjligt, nu senast äppeljuice eller vad det var. V vad känner du för det här, Anna? Hela fenomenet?
0: Um, jag tycker det är jättesvårt.
1: Alltså, jag känner mig väldigt so hycklig när jag pratar om det. För att jag själv är inte främmande från att ha använt mitt barn på olika sätt på sociala medier. Men jag ser det som liksom en utveckling som kanske inte är helt positiv för barnen. Och jag tror typ att vi skulle kanske behöva
0: prata mer om det. Mm. Ja, på sätt. Ja, men jag tyckte du sa någonting precis nu när du påade de här olika bilderna. Mm. Då sa du att du var det ett finaste person och så råkade det vara en man. Och så fort du så visade kvinnorna så var det med en annan tonalitet. Och jag tycker att det finns en ganska stor stort kvinnoförakt inom det här, just för att det är en plattform som faktiskt mammor och kvinnor eh, är liksom chefer i på något sätt. Alltså vi alla på något konstigt sätt momagers som har, som har egna stora konton och som har barn då som verkar inom våra plattformar på sociala medier. Men så fort det är en man eller en pappa så är det världens finaste helt plötsligt
2: och så är det ju ofta.
1: Jag vill igen, jag vill, jag vill att du spelar upp inledningen igen och så lyssnar vi lite på hennes tonalitet.
2: Jag har Lignan. sett att även Sveriges kanske finaste person, Jason Diaketes, säljer tischor tillsammans med sin dotter på sitt Instagram. Och exactly. ja, Ebba von Sydow säljer ju allt möjligt, nu senast äppel eller vad det var.
1: Vet du, jag tycker att det här är så jobbigt att höra för att det här är någonting undermedvetet som Gunilla gör. Mm, gudja. Hon gör på gammelsätt och som tyvärr också är nysett hon direkt hyllar eh, den här konstnärliga mannen, kulturmannen och hans söta lilla dotter, de dansar, de är gulliga, de är tokiga, de flerar kapitalismens svarta tröna liksom. Mm. Och sen så när det gäller eh, Ebba von Sydow som jag, eh, hon är väl inte om eh, heller om man säger så. Då pratar hon om det som att hon är någonting som katten har släpat in. Ja det är Jose eller vad nu Hon har inte ens bemödat sig om att fan ta reda på vad det är hon ska berätta
0: att hon säljer. Nej. Redan där så är det så här: nej men diskussionen är ju död Ja men där förlorar du ju liksom slaget. alltså med, i, i öppningsrepliken Och jag är också så här: Så fort en man lägger upp bilder Tillsammans med barn i sociala medier Då är de direkt en liksom Närvarande medveten Pappa, och när kvinnor Säljer grejer med sina barn i sociala medier Då är man en Hinda en sköka, en, en utnyttjande mamma- en vidrig person och så vidare. Alltså jag måste säga- jag tänkte när jag ställde upp en intervju- när jag skrev det till Gunilla också- jag är ledsen att säga- jag tycker det här är den tröttaste debatten. Jag, det enda typ jag har gjort- de senaste sju åren, valsar runt i media och pratar om hur jag exponerar mitt barn. Jag tänkte så här, när jag ställde upp att den här debatten är, kommer bara, liksom, bara passera. Men jag blev så provocerad i det där samtalet av hennes ton, så att jag bara kände att så här, nej, den här debatten är inte slut. Nej. Den här ska tas, och den kan tas fan med tio gånger till. Alltså. Nej, men det är också så här, att genom
1: någon liksom, epitetet Sveriges finaste man Jag tänker så det dels måste man ha lite backring Och berätta varför man tycker det Annars är det samma sak här. Han var pappaledig i två veckor
2: Sveriges kanske finaste person Geisad diakitet Nej men älskar ja. jag, förfann,
1: jag är så upprörd att jag får nu. ja Allting får jag nu.
0: Ja. <laughs> det är ditt för att kommer till, Nej, men, men... du tänker jag så här. Det enda jag kan göra i min situation det är ju så här, möta henne med liksom värdighet. Och, men också så här ska hon märka att det är inget... Hon vill, jag tror att hon tänker att jag kanske är dum dumhuvud hon bjuder in mm, mm. för att hon ska få en spännande rafflande debatt som får mycket klick. Men, ah, de, de, ja, men, ja, men det vet jag. Alltså, så här, men sen var ju hon jätte... Hon blev ju vekare och vekare och vekare under mm, den här diskussionen och var så här Ja, ni låter så kloka båda två och liksom kände väl själv att hon kanske inte var så lika lätt för henne att navigera. Redaktör kanske man kan ha på Expressen TV också. Kan man också? Ja. Nej, jag förstår, men jag tänker så att det kommer
1: jag tänker så att den generationen, de killarna som går typ i gymnasiet nu, Elon Osian, där när de blir morföräldrar. Ja.
0: Förlåt, men först där kommer vi att se skillnad tror jag. Det, tyvärr är det ju tyvärr så. Och grejen ja. är att Många av Gunilla's kollegor, både kvinnor och män, är ju fortfarande chefer i de stora medierna. och De stora medierna reglerar mycket värderingen om kvinnor och män. Och Vi har pratat det rätt ofta. Liksom. Många män i, i liksom kulturen, i poddar, programledare etc. kan bete sig rätt illa mot kvinnor och kan prata om kvinnor, kvinnor fruktansvärt i tredje person. Uh, och framförallt så verkar det vara någonting just med så starka, självständiga kvinnor som klarar sig själva och inte behöver vara i behovet av en man. De kvinnorna far mm. rätt hårt i de här, bland de här männen. Och de backas ju hela tiden utav de här kulturbärande journalisterna, liksom, kvinnorna och männen. Och är de hela tiden Sveriges finaste män?
2: eller finaste människa eller vad fan Sveriges man. kanske finaste person Jason Diakitis. Yeah. Jag tycker det det att han är en svårt. jättefin
1: man så det, det handlar inte om det både privat och liksom han är ju briljant det är inte det men, men att han utan sig. utan att behöva liksom göra någonting som hon ens beskriver så får han det Diakitis det verkar så jävla göttigt och det kommer ju du pratade lite om i din stand up också Hedskling att männen sitter där och, och tänker att det kanske inte blev så bra det här men istället för att erkänna det och någonting åt det så börjar de samla bensinpoäng och kolla på porn här och hit och dit att här, processen sker ju inte det ser jag också i barnmorskupproret och allting så här. men säg någonting för fan har ni inga åsikter är ni sån jävla guldfisk att ni inte ens har tagit reda på vad ni har för åsikter har ni aldrig liksom landat i att ni ska ha någon form av så här. Tycker till om saker utan när ni tycker till om någonting- då är det för att ni är sårade eller har ett behov-
0: tycker jag verkar som om jag ska vara lite... Ja, nej men jag, jag kan också... Jag tänkte på det nu när jag ska göra den här stand-up- men jag var så till Joel, Jag bara, fan ska jag på mig? För det är ju så. Du kommer ju inte undan det som kvinna. Att jag kommer ju i, min, i mitt fysiska attribut- ja. på grund av att jag är bröst, på grund av att jag är rumpa- på grund av att jag har ett ansikte som man kan värdera på olika sätt- så kommer jag också... Bli definierad därifrån mm. Och jag vet själv När jag har kollat på liksom professionell standard Att vissa amerikanska tjejer Har kört liksom så här tight eh, liksom, ja, alltså Body Eller klänning liksom Då kan du inte sluta fokusera på hennes kropp Det gör du både som kvinna och som man mm. eh, Har du på dig för Pösiga kläder och, Som tar med mycket färg Då tar det, då tar det fokus från själva Framträdandet jag märker att så här, såna här saker behöver liksom män som går upp i ett par trötta jeans aldrig tänka på att jag Förhör du trötta jeans går upp på dig? att jag liksom inte kan sätta på mig ett par trötta mm. jeans för att då kommer jag värderas på ett sätt som inte heller liksom avspeglar standarden. Jag är så rädd att rent fysiskt ta fokus mm. från det jag vill delge i ord. Mm. Så att jag liksom håller på att slå liksom knut på mig själv för det här. Och det här är saker som män aldrig behöver reflektera över, och det provocerar mig något oerhört. Jag tänker om man ska ta som
1: det största fenomenet i amerikansk tv historia kan man ju ändå kalla vänner för. Ja, absolut. Och jag tänker sig: storheten i. Eh, att alla blev the girl next door. Även killarna var ju just- att det var inga sexuella attribut. Det var det, inga... var det väl.
0: Vad fan? Fast jag... Vänta, vänta. Courtney mm. Cox- och vad heter Jennifer Aniston- stora inkaster till den här serien- det har ju till och med pratats om- det var att de inte hade BH- och alltid hade tajta tröjor- och styva bröstvårtor Det här är varenda kille som är- Jules Joels ålder suttit och runkat till- Liksom, det var det stora ja, röget jag trodde de kom
1: undan för att de var så här sköna
0: brudar som liksom visade sig vara smartare var än killarna hela tiden ja, men det handlade ju inte någonting om det det var ju, det var ju såklart additionen på att så här, åh första gången vi såg lite självständiga kvinnor Ja, det var verkligen ja. första gången, ska jag säga. Ja. Ja. Mm. Men fortfarande var... Hela deras liksom lycka var fortfarande bestående i att de skulle träffa den perfekta mannen. Om det mannen.
1: inte var elaka häxor som dynnas till och, och sådär. Då fick man ju vara själv, fram, självständig, om man ja. skulle på männens villkor. Exakt. Mm. Ja, men du ska fortfarande vilja vara med en man. Men Gud, det är helt intressant. För jag hade en diskussion om det där. Att det var en, 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 en tjej på tjejmiddagen som sa så nu, nu inte Det var ju inte roligt när Mia Skäringen skulle vara... Ta bita nu i den här nya reklamfilmen. För att nu är hon ju liksom för smal och snygg. Nu vågar hon inte liksom spela riktigt på. Att
0: vara liksom nidbilden av en töntig brud från landet. Nej men precis, och det är ju sagt flera gånger att säga, jag, är, jag är liksom försöker tänka på Celeste Barber, men att det finns något så, här, så fort man har lite hull, mm. kan man säga så mm. då är det som att du är iklädd i en fat suit, som kvinna, ja. då är det mycket lättare att skämta om din kropp, för är du är då avsexualiserad mm. och då kan du ta ut svängarna så fort du har fort du är liksom normalviktig eller vad fan jag ska kalla det utan att trampa på några ömma jag hoppas att alla förstår då vad heter det är då är du helt plötsligt sexualiserad. Och därför kan du inte ta ut svängarna. Jag hade det som liksom en grej i mammor. Att jag var så här. Vi ska kunna vara nakna. Per se. Utan att bli sexualiserade. Hur gör man det som kvinna? Mm. Utan att bli sexualiserad. Går det? Gick det? Vi tog aldrig med den. Vi skulle gjort en, en grej. Liksom. Men det är, det är svårt. Alltså. Då
1: tror jag liksom att, som du säger, att man måste vara ganska högt upp på humorhimlen. Och. All, från början har spelat på det För det var ju samma sak nu när sa, så Det är inte lika roligt när Celeste Barber Gör någon så här halvnaken grej nu För hon har också blivit lite för smal Att så alltså, fort fatsuten är borta Då blir man på automatik Enligt gamla liksom, normer inte, Då kan man inte vara rolig längre Nej. Och liksom vi, så här, Våra
0: jävla hjärnor måste ju på något sätt Omprogrammeras så att, och, Det är ju lite som eh, ja, för Det måste... är också en diskussion i den här debatten Som vi har eh, i Expressen Kultur alltså kulturkriget, där vi kom in på just kropphets och så vidare. Där då Nanna påstår att det är alldeles för mycket för mycket vad heter det, fokus på kroppar och så vidare. Under tiden jag tycker att så här, det är första gången jag ser så mycket mångfald och jag upplever inte att min dotter har ett ideal lika tydligt som vi hade tio supermodeller att välja på och mm, alla var stöttade mm. i samma form. Att det var det tydliga idealet och allting runt omkring var någon form av Missanpassning Jag, jag tänker som vi har pratat om
1: eh, Spice Girls dokumentären ja. Så finns det en scen där, eh, där Victoria Beckham Precis har fått barn Att de <här> väger henne i programmet ja. Och liksom du måste också förstå Eller du vet ju det här att det här var ingenting Vi reflekterade över, det var roligt Och det var så här vad tokigt Har hon blivit tillräckligt smal igen 90-talet framstår ju som att det var revolutionerande för kvinnor- men det var ju också befäste- att man var tvungen att vara den sexiga- men smarta, självständiga tjejer. Men då?
0: Howard Stern, ni vet radioprofilen i USA- eller liksom vad man ska kalla honom för. Ja, han hade ju alltså ett program- där han lät olika... Allt från porrstjärnor till liksom, Carmen Electra- alltså sådana som man vikt ut sig i Cowboy- mm. var attribut sexig tjej. Rida på någon sån här dildo maskin. Och komma då i tv. Och så skulle man då sitta och så här, kolla vilken, vil, vilken nivå på den här dildo-maskinen. Alltså vilken effekt som får henne att komma. Mm. Det var själva liksom, plottet. Mm. Alltså själva resultatet. Det här ska vi uppnå. Men jag blev så.
1: Eh, jag har tänkt på det så mycket. För vi har ju en kompis som bor i Los Angeles som är ja, författare och poddare. Hon är på, på Instagram ett om Peppe, Peppe, Peppe-följande. Hon är liksom smart, begåvad, rolig och färdig. Och hon eh, skriver ju då på, sin, ja, på sitt Instagram för några dagar sedan att hon har suttit eh, på ett ställe i Los Angeles som har öppnat upp nu och eh, beställt en pasta och checkat upp hela pastan. Och servitören noterat direkt så här, wow, checkar du upp hela pastan? Det är inte ofta kvinnor gör det. Och då var det så många som svarade så här, gud det händer också alltid mig och flera sa så jag skulle aldrig checka upp eh, all mat på krogen för jag orkar inte höra den där kommentaren. Sen är ju Peppe, Peppe, Peppe det var väldigt slank. Så då var det någon som skrev här: ja men lätt för dig att säga. Och så, sen blev det liksom en väldigt... Um... Det fina tycker jag var att debatten blev inte hetsk Utan den blev bara så där så tydligt konstaterande. Så, var det, så läste jag den här artikeln som har blivit väldigt uppmärksammad av Lotta Ilona Heirinen. Mm. Hon jobbar ju då på arbetet. Hon skriver just om det här om girl power, att de här tjejerna som, som blev hånad efteråt, som Britney Spears- och Spice Girls och
0: sådär. De får nu upprättelse, liksom. Precis, ja. För Britney var ju också med i ett tv-program- där man skulle mäta hennes bröst- och om liksom, ja. hon var oskuld för mm. att allt blev
1: Ja, och jag kommer ihåg- för några månader sen så gick Justin Timberlake- ut och bad om ursäkt- för att han då hade skrytit om att han hade, han hade tagit hennes oskuld- när hon gjorde slut med honom. Mm. Som ett jävla straff. Ja. I Howard Sterns. Mm. Mm. Howard Sturns radioshow- Tokia Howard. Och då är det så jävla sida Och hon, hon berättade en sån sorglig liksom liten ja, vad ska vi säga, minnesbild när, när hon då i låg... runt 2000 gick hon i lågstadiet. Och eh, då mimade ju alla till Spice Girls. Just det. Precis som att vi mimade Tabba. och då var ju hon den som var då inom situationen säkert tjockast och det blev vi väldigt konstaterande att den som, tjejen som kom från Indien i klassen hon fick vara ah. och hit och dit. Scary, jag fick också alltid
0: vara scary såklart.
1: Ja, nej men det är liksom så hemskt att jag börjar gråta och hon då som var menar, ett vanligt barn fick då vara babyspice eftersom hon var tjock.
0: Just ja, för Emma Banten var ju tjock då. Precis, precis, precis. Den stånd uh, Ja, och... Uh, det är ju grann som hon som ditar Hugh Grants premiärministerkaraktär ja. i, i vad heter det Love Actually. Hela mm. den filmen går ut på att berätta om hur tjock hon är. Mm. 100 att hon är procent Ja, och att hon då ändå kommer få
1: en kille. Ja. ja. Och det, det, det går hela 90-talet. Ja, hela Bridget Jones säger så. banta nu liksom, för att annars kanske din kille tittar åt någon annan. Förstår du så här, och matas med det som tjej. Och hon skriver så här, en enda gång fick jag vara min idol melsi Men jag höll in magen så att jag glömde bort att mima fram orden. Det var såhär, du vet ju själv när Aj, man nej. håller in. Såhär, och just där... Skolgårdsmentaliteten som är Så vidrig Alltså den elakaste tjejen vill du då vara bra. Du fattar Och eh, så problematiserar hon det Hur hon också alltid Känt sig som att hon är Populärast och så mest uppmärksammad Under de i sitt liv När hon har varit smalast Och det spelar ingen roll med när hon, om man rör sig kultureliten Eller om man, var man än rör sig Så är man extra attraktiv När man är smal Mm och vi måste liksom berätta det här för våra för jag har ju sagt till dig förut att, och det skrev jag även på det här, i den här tråden, att jag har varit ganska befriad från en negativ blick på min kropp. Ja. Och dels tror jag att det handlar om att jag började sporta väldigt tidigt och så här, spela fotboll och liksom, jag identifierade mig väldigt mycket som tomboy liksom. Just det. Så det var inte så mycket att jag tänkte så, här, gud nu är jag tjej, nu ska jag, utan jag tänkte så här, jag, jag kan spela på alla sidor, jag kan vara både kille och tjej, jag kan hålla med killar, jag kan liksom, jag var väldigt fri men också för att min mamma aldrig pratade om vantning och var väldigt såhär, okej okay, Anson Fransson hon får vi köra på
0: typ. det var aldrig någon som dömde mig. Jag var glad för det för jag hade en riktigt god 40-tals pappa där hemma som, jag kommer också ihåg jag skulle på en Spice Girls Maskerad. Utklädd då till Scary Spice, jag har sytt min egen kjol ormskin. jag har hittat någon liten topp i leopard på H&M, jag har ruffat till håret extra mycket, jag har tagit på mina små glasögon så jag skulle se ut som både brimbo, alltså både smart och sexy men också mm. vara... Och jag är väl 16 nej, 17 år gammal Och egentligen kanske lite för gammal för Spice Girls Tyckte jag då För att Spice Girls var väldigt många som var yngre jag bara, men, Jo men just i den här maskeraden Så jag var fattar. det ju liksom Perfekt du, uh. att vara Spice Girls Vi var fem tjejer liksom, mm. och alla, En var rödvårig, en var, liksom, hade lugg Och mörkt hår. alltså du fattar En var blond och hade lugg alltså, det var, Vi var ju Spice Girls Så kan man säga. Mm. Då kommer han in och säger så här. Oj den var det var tjock jag har blivit det alltså är det första han säger innan jag ens har gått ut. Och du vet, så här, jag, hade inte ens, jag hade inte ens kollat eller tänkt eller reflekterat över min kropp på det sättet någonsin. Men från den dagen så var jag liksom ett objekt.
2: Oj, jag hade, var chockad ja,
0: Jag hade ju förmodligen fått höfter då. Jag hade ju också varit en idrott att mm. hela livet håller på. och Sen så kommer man in i puberteten och så plötsligt blommar man ut då. Mm. Och man precis kanske började dricka lite alkohol Och så blev man lite filofet. Inte vet jag. Gitt. Nej men jag vet när man går på
1: bilden Och man bara oj
0: oysans, han, oysans.
1: Ja men pinne, oj lite rullt Det var ju så hormonellt. Och så checkar man lite chip och så gjorde man inte det Alltså vad fan det, det, var, det var
0: ju liksom ingen värdering i det Mer än från någon annan Nej men precis och det var ju hans ögon på mig jag, det, När jag tittar mig i spegeln så var jag jättevacker Jag hade inte ens liksom reflekterat mm. över att jag Och då var ju liksom den kvällen över På något sätt mm, mm. Så lätt var ju också på den tiden och slog en. Fast det är också så här: de som ska stå på en sida
1: när någon säger så, det är ju det sätt som män som psykiskt misshandlar sina kvinnor, det är menar, som är den killen som jag var ihop med. Det är alltid så här: få se på, ställ dig profil, få se, få se. Vad har jag blivit? Tjock? Alltså, du fattar väl ja. inte eh när mig själv lite att jag har aldrig varit drabbad men jag har ju bara varit riktigt smal när jag har mått riktigt dåligt och det har ju inte brått på att jag har bantat om man säger så men jag kommer ihåg när du började checka p-piller i första ring och sen så då händer det ju mycket
0: med kroppen eh, på mig och eh, jag gick upp i vikt och sådär. men jag vet ju om att jag är ju kroppsskadad jag, för mig är ju min kroppen faktor och det är ju från den tiden jag vet men jag undrar så för då sa pappa såhär, men gud din rumpa har blivit stor som en lagårstör Ja. Vilket, förlåt, jag ska bara säga så här, det här är inget försvar. Så där uttryckte sig. Ja, 40-talistgubbar, ärsle, ja. ja, åsa, ni ser, men jag var så här, ja, ja, de, de, de liksom, var allt de gjorde var att objektifiera det, för de såg någonting mm. och så kommenterade de det. Mm. Det fanns ingen liksom, i, det var in, inte något som man hade pluggat psykologi och tänkt så här, undrar hur hon, mottagaren, kommer Nej, att hantera den, kom den här informationen. Här, för att man kommenterade hur programledarna på tv såg ut, man kommenterade sin granne, allting var objektifierande. Och mm. vi bedömdes hela tiden utifrån utseende och det här har jag med mig och jag kommer mm. inte därifrån hur mycket jag än vill. Därför är jag väldigt så här, noga med min egen dotter att inte, liksom, att, så här, inte hålla på och ha om kropp. Mm, mm. För att jag vet vad det kan ge för konsekvenser.
1: Ja, jag fattar. Men, men det, jag känner för att han sa det. Jag kommer ihåg att han sa
0: det. Men jag tänkte säga: Ja, köris. Lugna ner dig. Jag tänkte inte heller. Det var ju bara en kommentar av ja. tusen från min pappa- som kommenterade mig och min mamma exakt hela tiden- men liksom, i efterhand så förstår jag ju att de där kommentarerna har burit mycket mer. Självklart! än vad jag trott Ja, och det, liksom, det är som ett gift i dig. Du kommer liksom inte ur det. Nej, det är nej. som en nedimplementerad i din kropp. Nej, men jag kommer aldrig bli frisk. Nej. Det vet jag. Det vet jag. Men så vet jag att det finns en generation bakom oss- som har mot ännu sämre. Mm, mm. Nej, men jag bara tycker att det, att det fortfarande är så svårt- för den
1: moderna människan som här, lever i en virtuell verklighet- och håller på med tv-spel och säger- jag är en kung, jag är en ork. Jag, är det fortfarande är så här. Ja, då är, då är du henne i den där sagan- då är du hon modig, för du är rödhårig. Att det är så jävla svårt att se- så, man befäster stereotyperna och säger: Hon är tuff, då får hon vara den. Hon är det. Istället för att säga: då kan väl Lille Peppe vara. Ja, du fattar. Och jag kommer att prata med en kille som hade en son. De var badare på stranden, och sen så hade en, hans kompis fått en jättefin så här baddräkt med lite, men långa och, och han blev så knäckt. Han var så, här, så jag kom kring med de här jävla tråka, som många blåa så Jag tar inte det här. Så det slutade med att de eh, fick ta en törspen <laughs> och liksom rita på någon baddräkt. Jag, jag tycker det är en så jävla fin historia. Men hur många vågar det upp för sig själva när de är så där små?
0: Jo men de vågar ju det nu för tiden. Det är det som är så coolt. Mm. De alla ville ju alltid låna en sån här penis, liksom prinsessklänningar, för de var ju mm. mycket coolare än hans superhjältedräkter, alltså fram till han var tre. Och det blev ju ändå så här, det fanns liksom ingen som sa så nej, det kan inte du sätta på det mm. vilket man hade gjort när vi var ju små. Mm. Mm. Eh, och eh, vi tyckte ju bara att det var skitgulligt. Sen så väljer han mm. det naturliga urvalet, oavsett vad man vill eller inte, så mm. finns det ju en könsnormativ, liksom,
1: ja. Men, men det är så här, Lekattribut det, Jag tror att det skaver liksom, i oss Genom historiens gång För jag tänkte att våra svärföräldrar Eller Mattias föräldrar bodde hos oss eh, Vi var på teater i så såg de över Och sen på morgonen skulle man upp då Och de skulle iväg och alla barnen Och stora killarna var där Och jag ville laga en härlig frukost Och så hade jag en hävla negligé på mig Som jag, ja Inte vet jag Jag hade, liksom, ja, men vi, jag, jag hade somnat i den då, Som en liten sovgreja och sen på morgonen så kissade jag. Och så tog jag liksom upp den. Då De blev det ju liksom som en topp istället. Och så orkade jag liksom inte sätta på mig den. För jag skulle ändå så här tvätta den. Så jag liksom la den då. Alltså hela under den som ett linne. Ah. Och så hade jag pyjamasprallor. Så ah, jag det tänkte, så kan jag väl vä vädra bettan liksom. Uh, och så kom jag ner. Och så är det första farfar säger då. Vad är det därför någonting du har i ryggen? Ja, då hade ju den liksom åkt upp. Den där negligenen. Så man såg liksom en liten spetsgrej som hade åkt upp då
0: ja ah. det var direkt dit
1: och Precis, och den liksom, jag vet ju att han inte säger det för att sänka mig. Han respekterar mig, han tycker jag är supercoolig. Han är en man utav
0: tid, de man lärt sig det här. Och jag
1: bara kände så här, hur jag kände mig som så här, tyskhoran. Ah. Typ så jag hade har legat med fel sida liksom. Okej, okay, skammen ner med den där, var in på toa, tog av den där, satte på en... så jag kände jag sig, varför sa jag inte? Som en skitidé du. Ja, för säger man så ett par gånger, sen är du imploderad i ens blod. Så var det lite med MeToo, att man, här, hej, man säger, vet du, det är inte roligt längre. Den där blondinhistorien är inte, roligt, det är inte roligt med stora tuttar och bla bla bla. Och sen så liksom gick ju en hel jävla reklambransch-munk i sank. Ja. Ingen kan ju liksom hålla på med den jävla som var i reklambranschen längre. För det, skulle liksom, det är som att orden faller nu som stora stenar när 40-tals och 50-tals-sextalsgubbarna Sätter igång med det här snacket. Och det kan ju 70. vara ja, 70 Jag
0: tänker också på många av de män som faktiskt har åkt dit i MeToo. Och att de har, varit liksom, de har varit en oreflekterande son till en liksom 40- eller 30 talsgubbe mm. Som bara liksom... Ja, objektifierar lite hit och dit. Mm. Och vi tar för oss. Vi så här funkar. Det är ingen som har sagt ifrån. Så det som händer när de då blir ifrånsagda för första gången. Det är klart att de sätter kaffet i halsen och bara så här... Mm. Mm. Och då kommer de försvaras med näbbar och klor för att de vill ju inte ha gjort fel. Och de är fortfarande inte mm. benägna att se att de har gjort fel. Det tycker jag var det liksom den stora sorgen i sådant liksom dokumentären. Att även om han, liksom, han försöker förstå det här liksom teoretiskt, han men kan han, inte. Han, han kan inte för han vandrar hela tiden runt och liksom förstår inte att så här, det handlar inte om det du har gjort eller inte har gjort. Det handlar om ditt perspektiv på det hela. Och det är där förändringen sker. Om inte du förändrar det då kommer det aldrig förändras. Vi kvinnor har ju tvungna att förändras oss jättemycket. Mm. Eh, alltså det, det utgår ju hela liksom världsarvet på. Men män ska inte behöva förändra
1: sig. Mm. Men jag tänker också på det, den där diskussionen om så här, kvinnor som säljer på sina barn. Kvinnor fick ju börja jobba först på 1700-talet med att sälja små knyppelgrejer. Annars fick man jobba på krogen eller som prostituerad. Och, eh, så då fick man ju liksom jobba i hemmet då. Man fick sälja bullar man har köpt och barn gick på torget hit och dit. Det handlar ju väldigt mycket om att gräva där man står. Det är alltid gjort för kvinnor för man har ju tvungen att ta hand om barnen och karn och hit och dit. Så att jag tänker egentligen såhär översatt rent historiskt så är det inte så jävla stor skillnad egentligen. Bara att nu syns det för ett öppet fönster. Vi gräver där vi står och eh, säljer det. Ja. Är du med mig? Absolut. Mm. mm. Men ja, herregud. Vi, jag känner så mycket hopp Och jag ser också så här trådar ibland som så här, Mattias på liksom Facebook och så. Här. Nu är det ju med att man får gömma sig då om man ska ha lite sådana roliga bilder och skicka till varandra kompisgänget. Så här. Jag börjar känna så här bra, gömmer dig där. Sitt och mugga. För ibland försöker ju liksom Mattias se lite roligt. ja men skämt och som, ja Men som allt man har sagt innan, lite roligt om kvinnor. Eller, ja, men vad fan det nu handlar om. Och då ser jag ju på mina killar, de är så här. Mossfarfar kom hit nu, men så här Låt, låt han hålla så han känner sig nöjd De, de, de fattar ju att det där är
0: över Ja, det är nera som är över ja. Och med det jag tror jag att vi stänger Veckans podd Tack för att ni har lyssnat, vi hörs om en vecka och gärna tyck till om det här Ja och skriv i kommentarerna Ni, får ja. geta, ni vi tycker det är superhärdigt ni skicka DM Men vi ja. blir ännu gladare ifall ni vågar skriva det öppet För att era röster är ju viktiga Ja för, för, både för oss och för alla andra Så kom igen nu kör vi lite
1: debatt Ja det var det Puss och kram. Puss, puss.